0: Podcast aus dem Medienhaus MeinEcho. Sommer, Sonne, Festivalzeit. Nachdem man sich im letzten Jahr mit einer Miniaturausgabe begnügen musste, ist dieses Jahr wieder ein Kommts geplant, das denen aus Vorpandemiejahren jahren in nichts nachstehen soll. Nichts weniger als ein Fest zum Freisein, laut sein, kennenlernen, entdecken, inspirieren, kommunizieren, musizieren und tanzen. So wollen es die Komtsler. Doch was macht das dreitägige Non-Profit-Festival vom 5. bis 7. August im Nilkheimer Park konkret aus? Das habe ich Lea Heeg gefragt. Die 37-jährige Goldbacherin ist Komts vorstandsmitglied und konnte mir demnach auch die Frage beantworten, was es bedeutet, basisdemokratische Entscheidungen zu treffen. Welche Aufgaben sich die neu gegründete AG Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben hat, was es mit der sogenannten post depression auf sich hat und welcher Festivalmoment für sie selbst der schönste war und ist, das erzählt Lea Heg in dieser 49. Folge von meiner Schaffenburg. Mein Name ist Nina Melis und wer Personen kennt, die schaffenburg und Umgebung lebenswert, bunt und besonders machen und die in diesem Podcast unbedingt einmal zu Wort kommen sollten, schreibt gerne eine Mail an podcast.mein-echo.de. Herzlich willkommen zur 49. Folge von Meiner Schaffenburg. Hallo Lea, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Mhm. Sommersonne, Festivalzeit. Wie gut, dass es endlich wieder soweit ist. Wir können alle wieder zum Kommts gehen. Aber bevor wir darüber reden, wollen wir natürlich erwähnen, du bist stellvertretend hier für eine ganze Truppe. Genau. Wie viele seid ihr denn eigentlich? Wie groß ist denn die Comts-Crew?
1: Ja, das ist eine schwer zu beantwortende Frage. Also ich sag mal so, ähm, übers Fest sind wir mehrere, mehrere hunderte Helfer tatsächlich, ansonsten ist es auch nicht zu stemmen. Übers Jahr sind wir ein bisschen weniger. Der feste Kern besteht vielleicht so aus, ich sag mal Pi mal Daumen, 150 bis 200 Leuten. Ähm, wobei
0: auch das immer mal so variiert. Und die darfst du heute vertreten. Genau, Fünft das ist mir auch nochmal wichtig zu erwähnen. Auf jeden Fall. Mhm. Aber am 5. bis 7. August sind wahrscheinlich fast alle mehr oder weniger irgendwie involviert. Es wird die 46. Ausgabe des Kommts sein. Genau. Kannst du uns einfach mal das Festival vorstellen? Für jemanden, der noch überhaupt keine Berührungspunkte mit dem Festival hatte, was macht das Kommts aus?
1: Mhm. Ja, das Kommts ist ein Festival im Nilkammer Park in Aschaffenburg das in der Regel am 1. Augustwochenende stattfindet. Das Besondere am Kommt ist, dass es ein, ein Non-Profit-Festival ist. Das bedeutet, dass alle Helfende, die mitmachen, das ehrenamtlich machen und wir auch komplett werbefrei sind und auf
0: Sponsorinnen aller Art verzichten und die kompletten Einnahmen des Festivals verspendet werden. Ja, da kommen wir später auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen. Aber ganz bemerkenswert ist, okay. glaube ich, euch gibt es eben seit 1975. Damit seid ihr, glaube ich, das älteste und eben das größte Non-Profit-Festival.
1: Genau, also ob wir jetzt tatsächlich das, also so steht zumindest auch ähm, in Wikipedia. Ob es jetzt tatsächlich so ist, wissen wir immer gar nicht genau, aber für uns ist es auf jeden Fall sehr besonders und ja, es ist ein tolles
0: ja. Festival. Kannst du uns mal ein bisschen den geschichtlichen oder den, den historischen Ablauf erläutern? Warum gibt es das Kommt's? Wer hat es damals ins Leben gerufen und wer ist vielleicht damals so Feuer und Flamme für die Sache gewesen, dass es eben bis heute überhaupt bestehen kann? Mm. Also das erste kommt, fand 1975 statt, es
1: war damals wohl eine Gruppierung aus dem Aschaffenburger Jugendhaus, damals noch unter Trägerschaft der Stadt Aschaffenburg. Ich kann das natürlich auch nur aus Geschichten berichten, also ich bin schon in einer anderen Generation, ich war damals nicht dabei. Und naja, jedenfalls, also meines Wissens fand es dann, glaube ich, zwei Jahre unter der Schirmherrschaft noch von der Stadt Aschaffenburg statt und dann hat sich der Verein
0: gegründet, der Freundeskreis für Kultur e.V. Und seitdem ist es ein freies Festival im Nillkamer was hat sich denn seitdem vielleicht verändert oder andersrum? Was ist auf jeden Fall immer noch gleich? Also verändert hat sich die Größe des Festes.
1: Es ist mittlerweile so, dass dass wir bei einer, ja, bei einer Anzahl von Besuchen an, angekommen sind, die gut ist, die aber auch nicht wirklich mehr werden sollte. Das war früher anders, es war früher kleiner, es war überschaubarer. Wir sind gewachsen, das ganze Fest ist gewachsen, die Gruppe ist gewachsen. Das ist was, was sich verändert hat. Gleich geblieben ist... Natürlich, die so das Miteinander, das so im Mittelpunkt steht, also sowohl unter den Komstlerinnen und Komstlern als auch. Bei den Besuchenden und so, wie wir das Fest gestalten wollen, also es geht schon immer um Miteinander, es geht um eine gute Zeit zusammen, es geht um eine solidarische Haltung miteinander. Jeder und jede ist willkommen. Man kann kommen, wie man will, man kann kommen, so wie man ist und man kann auch so ja drei Tage mit uns eine gute Zeit verbringen. Und das
0: ist was, was ich nicht verändern. Ist es das, was für dich auch das Festival ausmacht, dass du eben sagst, dieses Miteinander, dieses Kommts, vielleicht an dieser Stelle auch mal die Erklärung, dieses Kommts steht nicht für kommerziell oder kommerz, mhm. sondern für kommt alle. Genau. Ist es das, was es das für dich eben auch ausmacht? Diese Grundstimmung, die eben, oder dieser Tenor, der eben immer gleich bleibt, der eben dieses Festival von anderen abhebt?
1: Ja, das macht es auf jeden Fall aus. Also zum einen ist es so das, was ich gerade gesagt habe, so ja, dass irgendwie jeder kann kommen, jeder ist willkommen, man hat eine gute Zeit miteinander. Das andere ist, wir haben einfach, also man kommt in den Park und man ist sofort in so einer Zauberatmosphäre. Man ist in einem anderen Gefühlszustand. Alle sind gut drauf, alle achten aufeinander, es ist entschleunigt auf eine Art und Weise, es sind alle nett und man hat einfach eine Auszeit vom Alltag
0: und eine gute Zeit miteinander und das macht's aus. Wir unterbrechen für einen kleinen Werbeblock. Ihr möchtet täglich alle aktuellen News, Videos, Podcasts und Themenblogs aus eurer Region? Auch unterwegs wollt ihr keine Infos verpassen und immer wissen, was vor eurer Haustür gerade wichtig ist? Mit der mein-echo-newsflat seid ihr immer up-to-date, ganz smart, ganz digital. Jetzt sichern unter angebote.mein-echo.de Und jetzt geht's auch schon weiter mit unserem Podcast. Diese Auszeit war uns ja die letzten zwei Jahre überhaupt nicht gegönnt. Also die Erfolgsgeschichte hat er ja quasi 2020 einen jähen Dämpfer erfahren, so wie ja fast alles andere auch. 2020 konntet ihr überhaupt nichts oder durftet ihr nichts auf die Beine stellen, 2021 schon, es nennt sich so schlimm erstes Nilkeimer Ersatzfest, mhm. du nennst es anders ich nenne es anders, ich habe ich
1: oder hab Mini Minicomps, meine ich, ist so mein Begriff dafür. Ja, wir haben auch in der Gruppe natürlich lang darüber nachgedacht, wie wir es ähm, nennen sollen. Dieses Mini Minicomps, das wir letztes Jahr, ja, das letztes Jahr so vonstatten ging. Wir sind dann auf dieses Nilkammer Ersatz gekommen weil wir wollten es nicht wirklich Comps nennen, weil, ja, es war natürlich kein klassisches Comps, wobei im Nachhinein hatte es doch viel mehr zur Atmosphäre, als wir, also im Vergleich, was wir uns irgendwie
0: erhofft hatten oder von was wir ausgegangen sind. War es dann wieder kleiner und intimer, also quasi wie so in den Anfangsjahren? Genau, also viele alte Komzlerinnen und Komzler haben gesagt,
1: boah, das ist ja so wie früher, das ist total schön und ja, wir von der jüngeren Generation haben jetzt natürlich keinen direkten Vergleich, also ich kann mich natürlich schon noch an Komzler erinnern früher, die wesentlich kleiner waren, aber nicht, also die nicht so begrenzt waren auf einen Teil des Parks zum Beispiel mhm. und also wohl war es von der Atmosphäre und auch von der Größe her ähnlich wie früher, mhm. das haben
0: zumindest ja ein paar Leute berichtet, die früher auch schon dabei waren. Ja, sind tatsächlich noch Urgesteine mit in der Comps-Crew, die damals schon oder seit Anfang an sogar dabei waren?
1: Ja, ja, es sind immer noch ein paar Leute dabei, die von Anfang an dabei sind und jetzt immer noch aktiv mitgestalten und, ja, ja, wichtige Parts der Gruppe übernehmen. Absolut. Kannst du dich an deinen ersten Besuch erinnern? Nee, ich kann mich nicht mehr an meinen ersten Besuch erinnern. Ich war damals noch relativ klein. Ich glaube vier oder fünf und ähm, von daher kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Aber ich habe viele Kindheitserinnerungen ans Kommts und an den Aufbau, an den Abbau und auch ans Fest. Das heißt, du hast auch Kommts Eltern. Du wurdest durch deine Eltern zum Kommts herangeführt. Genau, so ist es. Also ich habe ähm, mehr oder weniger das Erbe meiner Mutter übernommen, ähm, <lacht> jetzt auch im Vorstand zu sein. Und ja, genau. Wobei sie auch immer noch dabei ist und genau bin durch meine Mutter dazugekommen und wir sind eine ganze... Generation an kommt -Kindern. also jetzt sind wir keine kommt -Kinder mehr, aber die da, ja, mehr oder weniger nachgewachsen ist und jetzt auch Sag mal, sehr viel Verantwortung übernehmen oh, ja. ähm, und wir bringen
0: jetzt auch schon unsere eigenen Kinder dann mit. Wir sind ja jetzt ungefähr zwei, gut zwei Wochen vor dem Festival hier hinter den Mikros. Wie groß ist denn momentan so die Anspannung, die Nervosität? Was muss denn momentan erledigt werden, so gut 14 Tage vor dem Fest? Also ich sag mal, die ganzen größeren Planungen und so weiter sind eigentlich schon abgeschlossen. Das
1: ist was, das läuft eigentlich über das ganze Jahr. Also ähm, dieses Jahr war es natürlich ein wenig unklar, ob das kommts wieder im gewohnten Rahmen stattfinden kann oder ob es eben auch wieder ein mini kommt wird, wie letztes Jahr. Jetzt hat sich aber ja abgezeichnet und ergeben, dass wir, ein, ich sag mal, ein klassisches kommt in normaler Größe abhalten können. Von daher sind wir jetzt schon eine ganze Weile, also ich sag mal, fast ein halbes Jahr am Plan, am Bestellen, und das Programm muss ja auf die Bühne gestellt werden und so weiter. Ja, jetzt 14 Tage vorm Fest sind es eigentlich in der Regel nur noch Kleinigkeiten, die wir jetzt so absprechen, weil das meiste ist ja wie gesagt schon geplant. Und dann geht es jetzt aber los, also ich sag mal in knappen zwei Wochen ziehen wir dann alle in den Park. Jetzt läuft viel noch so bereichsmäßig, also ich sag mal jeder Bereich guckt jetzt so, dass man den Rest noch organisiert und zusammenbringt. Und wenn wir dann einziehen, dann muss ja dann auch schon viel da
0: sein an Material und so weiter und dann geht's los. Ihr seid basisdemokratisch unterwegs in der Truppe. Wie kannst du uns das denn etwas genauer mal beschreiben, wie es eben bei euch, bei euren Treffen, die es ja wahrscheinlich mhm. während des Jahres gibt, so abgeht?
1: Genau. Ja, also das bedeutet, dass wir ähm, alles, was das Fest betrifft oder auch die Gruppe oder Entscheidungen, die mit uns als Verein zu tun haben, äh, gemeinsam treffen in der Regel setzt jemand ein Thema auf die Tagesordnung und wir diskutieren das an. Jede und jeder kann dann zu Wort kommen und seine Meinung sagen, einen Gegenvorschlag machen, einen anderen Vorschlag machen. Wir diskutieren das oftmals sehr breit und auch manchmal laut.
0: Und am Ende gibt es eine Abstimmung. Wie oft seid ihr denn dann überhaupt beisammen? Wir treffen uns in der Regel einmal im Monat. Was muss denn momentan oder überhaupt allgemein hinter den Kulissen gewuppt werden, woran ein Festivalbesucher so gar nicht denkt? Also es fängt halt an mit
1: der kompletten Planung, dann muss natürlich durchdacht werden, wie die ganzen Stände aufgebaut sind, ich meine, wir haben einen großen Bierstand, wir haben einen großen Küchenstand, wir haben eine Sektbar, das muss alles geplant werden, dass da auch die ganzen Materialien da sind, dass die Planen da sind. Dass man Mülltonnen bestellt, also so, das sind lauter so Sachen, die laufen im Voraus natürlich. Der ganze Verkehr muss geplant werden, die Parkplatzsituation mhm. muss geplant werden. Das ist alles sowas. An der Stelle kann ich vielleicht auch nochmal kurz sagen, dass die... Parkplatzsituation dieses Jahr sehr angespannt sein wird. Wir haben leider von der Stadt Aschaffenburg nur einen begrenzten Teil des Flugfeldes zur Verfügung gestellt bekommen. Da ist wohl das Schlagwort Ausgleichsfläche. Es war jetzt leider auch relativ kurzfristig so vorm Fest und deshalb bitten wir nochmal alle Besuchenden, auf die öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen. Man kann mit dem Vorverkaufsticket und dann auch mit dem, mit dem Bändchen kostenlos ähm, alle Bussen und Bahnen im VAB-Bereich benutzen. Und wie gesagt, Parkplatzsituation ist angespannt, Linde Parkplatz steht wieder zur Verfügung, aber es kann natürlich sein, dass die Parkplätze dann noch irgendwann erschöpft
0: sind. Ja, die Anreise mit dem Bus ist ja auch sehr im Sinne der Nachhaltigkeit, die ist euch ja sehr wichtig, dass ihr da einfach, ihr seid da relativ früh schon Vorreiter gewesen und habt da relativ früh schon viele Sachen euch auf die Agenda geschrieben, die woanders noch längst nicht normal waren. Mhm, genau, also wir haben
1: schon ganz früh angefangen, zum Beispiel auf Mehrweggeschirr umzusteigen, seit jeher, also eigentlich seitdem ich denken kann, haben wir so versucht, regionale Produkte zu beziehen, ne? also sei es jetzt ähm, Sachen für die Küche oder auch für den Getränkestand, äh, da haben wir einfach schon ein Augenmerk drauf, dass wir da regional sind, dass wir nicht viel Müll produzieren, nicht so viel Plastik produzieren, das ist uns sehr wichtig. Wir, das hat sich jetzt in den letzten Jahren, ich sag mal ja auch gesamtgesellschaftlich nochmal, ist das ja verstärkt in die Diskussion gekommen, auch das hat natürlich so auch auf uns nochmal ein Stück weit abgefärbt, wobei wir natürlich schon immer drauf achten, aber jetzt ist schon meines Erachtens so, dass wir noch mal vermehrt darauf achten. Wir haben jetzt auch eine Kleingruppe ähm, Nachhaltigkeit gebildet. Also ein, eine AG quasi, die aus der Kommsgruppe entstanden ist, die sich noch mal verschiedene Sachen anschaut. Okay, was denn ähm, zum Beispiel? Ja, da geht es zum Beispiel über Transportwege von Getränken. Macht es Sinn vielleicht, Getränke zu bestellen, die kürzere Transportwege haben? Das sind so Sachen, Strom ist ein Thema. Dann die, die Müllvermeidung der Besuchenden ist auch ein großes Thema. Stichwort ist so Campingstühle. Also wir hatten schon Festivals, da sind leider Riesentürme von Campingstühlen einfach im Park hinterlassen worden. Das wollen wir natürlich eigentlich nicht. Also wenn man seinen Stuhl mitbringt, dann soll man auch bitte wieder mit heimnehmen und auf jeden Fall auch nochmal benutzen und nicht einfach wegschmeißen. Und wenn er doch defekt sein sollte, wird es einen Müll irgendwo geben. Genau, also das ist uns einfach, ne? also da war nochmal Thema, kann man Müllmengen begrenzen? Mülltrennung ist so ein Stichwort. Wir haben jetzt in diesem Jahr auch einen neuen Bereich geschaffen. Die sogenannte Mitte mit Doppel D, die wird sein im hinteren Teil des Nilkammer Parks Richtung Römerbad. Über den Weg auch quasi drüber mehr oder weniger, da gibt es auch eine Mülltrennungsstation, wo auch die Besuchenden in den Müll trennen können. Und das ist auch zum Beispiel, was aus
0: dieser AG ähm, Nachhaltigkeit entstanden ist. Sehr, sehr gut. Genau. Nicht ganz so neu ist das Awareness-Team. Wird es das auch dieses Jahr wieder geben? Und ja, welche Aufgaben hat es denn?
1: Ja, also auch dieses Jahr ist das Awareness-Team wieder am Start. Ich meine, dass wir beim letzten kommts vor der Pandemie damit gestartet sind. Da geht es einfach darum, also das ist auch aus der Gruppe entstanden. Wir kennen das auch von anderen Festivals, dass einfach Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner gibt, die da sind, wenn einem was Blödes passiert ist oder wenn es einem nicht gut geht. Also das geht von, wenn man sich belästigt fühlt in irgendeiner Art und Weise bis hin zu, ähm, man hat gerade ein Thema und niemanden, mit dem er sprechen kann, dann kann man sich an das Awareness-Team wenden die sind auch in dieser Mitte vertreten, die ich gerade ähm, noch mal erwähnt habe. Ansonsten gibt es auch eine Telefonnummer, die ist ähm, ausgehängt. Oder man kann auch Kanzlerinnen und Kanzler ansprechen an den Ständen, dass man jemanden sprechen will vom Awareness-Team. Und die sind einfach da, die sind zum Teil psychosozial geschult, also allein schon von ihrer
0: beruflichen Profession her und äh, sind dann Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner. Und dann wird man ein offenes Ohr finden. Ansonsten braucht man natürlich auch ein offenes Ohr für die Musik. Auch da seid ihr lokal unterwegs. Ihr werdet auch dieses Jahr mit Sicherheit den lokalen Bands oder der lokalen Musik eine Bühne bieten. Ist es euch eben von Anfang an oder mit der Zeit immer wichtiger geworden, eben, dass einfach die Region eben nicht nur bei Speisen und Getränken wirklich bedient wird, sondern eben halt auch auf der Bühne?
1: Ja, das ist schon ein Anliegen. Also prinzipiell, es gibt eigentlich auch so eine Regel, so jede Band nur einmal auf dem Kommt. Die war, war zumindest mal so unausgesprochene Regel, die... Gilt ja tatsächlich für lokale Bands nicht oder zumindest nicht in dieser Dimension. Ähm, wir haben vor allem den Freitag, da treten lokale Bands auf. Und das ist auch so, dass es einfach uns wichtig ist, dass die einen Spot haben auf dem Kommens, mhm. ne? und da auch auftreten können. Es gibt aber ja auch nicht nur die eine Bühne. Genau, es gibt noch mehrere Bühnen. Wir haben in der Sekt Bar zum Beispiel, da sind Singer, Songwriter auch vornehmlich aus der Region. Also das ist dann im kleineren Rahmen. Wir haben hinten das Römerbad, da spielen immer Bands, wobei die zum Teil aus der Region sind, aber auch irgendwie deutschlandweit vertreten sind. Und ähm, ja, die Bierstandbühne haben wir noch, da sind auch breites Spektrum an Bands nochmal abends. Nicht zu vergessen die Kinderbühne und da gibt es auch immer nochmal ein kulturelles Angebot für Kinder. Eben, dazu wollte ich dich auch noch fragen, was wird denn für Kinder geboten? Auch für Kinder ist es ein Festival, auf dem man großen Spaß haben kann. Wir haben hinten einen riesen Kreativbereich. Der fängt an so bei Bastelständen, geht über Holz, das man bearbeiten kann. Es gibt Malworkshops. Es gibt viel, um sich selber kreativ auszuprobieren. Es gibt aber auch Kinderbands oder Mitmachtheater. Also da gibt es auch ein buntes Angebot. Und auch als Kind kann
0: man eine sehr gute Zeit auf dem Kommen Das glaube ich. Es gibt auch wieder Infostände oder ist es euch mittlerweile nicht mehr ganz so wichtig? Doch, die Infostände sind uns schon noch sehr, sehr wichtig.
1: Die sind auch in diesem Jahr wieder vertreten, also am gewohnten Platz, ein Stück weit hinter der Hauptbühne. Da haben sich jetzt auch schon einige ja, Vereine und Projekte angemeldet für einen Infostand. Wir finden es immer schön, wenn da auch Projekte und Vereine vertreten sind, an die wir schon mal eine Spende gemacht haben. Auch da sind einige dabei und das ist ein wichtiger Teil von Kommts.
0: Das ist genau das Stichwort. Die Erlöse und zwar sämtliche Erlöse gehen ja an soziale Projekte. Kannst du uns da vielleicht ein paar mal nennen, an die es stellvertretend schon mal gegangen ist oder was euch eben wichtig ist, was unterstützt wird? Schaut ihr da nach aktuellen Themen auch, also Stichwort vielleicht Ukraine, ist es dieses mhm. Jahr dann vielleicht wichtig, dass ihr euch da irgendwie einbringt oder wird es auch eben in der Gemeinschaft beschlossen, wohin die Summe geht? Also wir haben zum einen, zum einen haben wir 2015
1: nochmal einen, ich sag mal, einen zweiten Verein gegründet, das ist der Kommshilfe e.V., ist aber entstanden zu 100 Prozent aus der Kommensgruppe, damit unterstützen wir Geflüchtete, die ein gerichtliches Verfahren laufen haben, ähm, die können Antrag stellen auf Kostenerstattung, zum Beispiel für Anwalts- oder auch Gerichtskosten, das ist was, was auch immer noch läuft, ansonsten sind es, ist es eine Breite an Vereinen und Projekten, die wir unterstützen, das ist basisdemokratisch, wird das auch abgestimmt, wir haben der Regel immer im Herbst nach dem Kommt eine, nee, sogar zwei Spendensitzungen, wo wir auch Projekte gerne einladen, ihr Projekt mal vorzustellen und ein bisschen was über sich zu erzählen und dann auch gerne nochmal, ich sag mal, so einen Spendenwunsch abgeben, für was das Geld verwendet wird und dann entscheiden wir auch per Abstimmung in der Gruppe, wie wir das verteilen. So ist,
0: läuft es ab. Und das ist ja total transparent. Man kann ja auf eurer Homepage nachlesen, mhm. an welchen Verein, welche Summe ging. Man darf, glaube ich, auch an dieser Stelle mal sagen, da kamen in den letzten beiden Jahren oder in den Jahren, in denen dieses letzte Mal stattgefunden ja. hat, 80.000, 90 90.000 Euro ungefähr zusammen. Genau. Und ihr splittet es, ich würde mal sagen, roundabout, so zehn Gruppen sind's schon. Mhm, genau. Also es variiert tatsächlich. So im,
1: im, Durchschnitt ist es wahrscheinlich richtig. Genau. Wir haben, ähm, die, die Summe, die du auch genannt hast, die stimmt. Ähm, es ist uns auch wichtig als Gruppe, dass wir Spenden generieren. Es ähm, ist ein großer Teil von kommt. Und es sind, also es geht, fängt an bei lokalen Projekten und Organisationen wie Sefra und geht aber bis hin zu einer Schule in Peru zum Beispiel, die wir jetzt über die Jahre mitfinanziert haben von dem Verein Nuevos Horizonte Peru e.V., die da mit zum Großteil mit unseren Spendengeldern ja. ähm, eine
0: Schule quasi erbaut haben. Ja. Und diese Spendengelder generieren sich ganz klassisch eben über die Eintrittskarten und eben über den Verkauf an Getränken und Speisen. Genau, ganz klassisch. Ähm, sowohl Eintritt als auch der Verkauf im Park.
1: Das ist das, womit wir die Spenden sammeln. Und erhalten zum Beispiel noch den Getränkestand auf dem Brüderschaft der Völker und eigentlich auch auf dem Kinderkulturtag dieses Jahr. hat man es jetzt ans Hannebamble abgegeben, aber das ist sonst auch noch was, was wir machen. Aber das sind auch eigentlich die einzigen Events, wo wir noch zusätzlich... Mhm ich sag mal, eine geringere Anzahl an Spenden irgendwie einnehmen. Und ansonsten ist tatsächlich der Hauptteil das
0: Fest und wie, ge wie gesagt über die ähm, Eintrittspreise und über Essen und Getränke verkauft ja. Man kann es dann aussuchen zwischen einem kompletten Wochenendticket, sprich Freitag, Samstag, Sonntag. Und dann staffelt sich das. Mhm. Und zwar in dann zwei Tage und ein Tag. Genau, bei uns gibt es quasi keine Tagestickets. Es gibt ein Ticket über das komplette
1: Wochenende, wenn man am Freitag kommt, kostet das 45 Euro. Wenn man am Samstag kommt, kostet es 30 und wenn man am Sonntag kommt, kostet es 15. Es hat so zwei Aspekte, die damit reinspielen. Das eine ist, wir wollen gerne, dass alle, die so aufs Kommt kommen, auch die ganze Zeit da bleiben. Die Leute sollen einfach das Wochenende mit uns verbringen und nicht wieder nach Hause gehen, sondern Sollen im Park bleiben. Das ist so das eine. Und das andere ist, letztendlich macht es für uns die Organisation viel einfacher, wenn wir einfach nur ein Ticket verkaufen und dann auch nur ein
0: Bändchen haben. Es hat mhm. sich jetzt über die letzten Jahre abgezeichnet, dass das einfach die attraktivere Lösung ist. Wird denn dieses Jahr irgendwas grundlegend anders sein als bei der letzten Ausgabe 2019? Nein, es
1: wird grundlegend nichts anders sein. Wir, sind, wir haben das, wollen das gleiche Kommt machen wie immer. Wir freuen uns auch schon total drauf. Die Mitte, die ich vorhin erwähnt habe, die wird es dieses Jahr neu geben. Davon erhoffen wir uns halt nochmal einen Anlaufpunkt hinten in der Zeltstadt. Wie gesagt, da ist das Awareness-Team vertreten, da gibt es eine Mülltrennungsstation, da wird es ein Ruhezelt geben. Da soll dann auch wirklich nichts sein. Also da soll man dann reingehen können, wenn man wirklich einfach gerade mal seine Ruhe braucht. Ja, also das ist so was da hinten geplant ist, ist wir sind gerade in Kontakt noch mit Foodsharing und versuchen
0: da noch was auf die Beine zu stellen, das ist aber noch nicht so ganz klar. Und dann heißt es wahrscheinlich relativ schnell nach dem Kommt's ist vor dem Kommt's. Wenn dann Mitte August wahrscheinlich bei dem einen oder anderen erste Mal durchgeatmet werden muss, fangen aber wahrscheinlich relativ bald dann die Planungen schon wieder fürs nächste Jahr an. Genau, also nach dem Kommt's ist es tatsächlich so, dass wir erstmal so ja,
1: entweder in Urlaub fahren, manche verfallen auch in die sogenannte Postkommst-Depression. das ist immer schwierig, dann auch wieder aus dem Park rauszugehen und es kommt es vorbei, genau, also es ist dann tatsächlich auch irgendwie bei uns erstmal irgendwie so ein kleines Sommerloch oder so eine Pause und dann, ja, fangen wir aber auch relativ schnell an, also was auch ein paar machen, ist so Sachen reflektieren vom Fest, das finde ich auch immer nochmal so ganz gut, wo man nochmal frisch, frisch sich Sachen aufschreiben kann, so hey, das könnten wir doch da und da noch verändern und dann so Richtung Herbst, also ich sag mal im äh, September Oktober fangen wir dann schon wieder ja zum einen an mit der Planung und mit der Bestellung von verschiedenen Sachen, aber die Spenden müssen ja dann auch verteilt werden. So, das ist dann auch erstmal noch das große Thema noch in dem gleichen Jahr und dann die große eben Ruhephase es also gar nicht wirklich.
0: Keine große. Bevor ich dich nach deinem Achtung, ich teaser schon mal an, schönsten Moment aus deiner Kommtshistorie fragen werde. <lacht> Geheimnis Geheimnis. <lacht> Darfst du erstmal unsere kleine grüne Fragenbox zu dir nehmen und drei Fragen ziehen? Okay.
1: Der romantischste Ort in Aschaffenburg ist? Haha, ich glaube, ich kenne die Antwort. Echt? Da bin ich ja mal gespannt, ob sich das eigentlich Nein, ich, ja. Du antwortest zuerst. Also, der romantischste Ort in Aschaffenburg ist, ist definitiv in der Sektbar. Ähm, auf dem kommt's. Und zwar... Hinten, wenn man am Geländer steht, auf den Main guckt, der aber, man muss so ein bisschen durchschauen zwischen Äste und Blätter und Bäume. Man hört gute Musik, man hat in der Regel ein gutes Getränk in der Hand. und ähm, es Nette Leute um sich herum. Und auch sehr nette Leute um sich herum, <lacht> genau.
0: Wer hätte es gedacht? Mit der Antwort habe ich gerechnet.
1: Ein inspirierender Ort in Aschaffenburg ist, ich würde mal sagen, oben an der Schlossmauer, das ist einfach ein guter Ort. In der Regel scheint da auch auf die Sonne und man kann da stehen und man guckt so über den Main, man guckt aufs Schloss und es geht immer so ein bisschen Wind. Und jetzt gerade in der Pandemie war das ja auch oft ein Ort, wo wir uns abends mal so getroffen haben auf den Wein. Sehr schön. Am Sommer liebe ich besonders, dass ich dann in Aschaffenburg... Naja, also alles andere wäre ja gelogen. Auf jeden Fall aufs Komms gehen kann, was soll ich sagen? Also es ist, ist es tatsächlich so, dass das kommts im Sommer das, das Highlight ist. Das Schöne ist ja auch, dass ich dass ganz viele Leute sich genau einmal im Jahr sehen und das ist auf dem Combs, weil dann doch irgendwie alle kommen, an jeder auch anreist, alle, die auch mittlerweile in einer anderen Stadt wohnen, kommen nach Aschaffenburg und man trifft sich da.
0: Von daher ist das im Sommer natürlich das Event. Der Place to be. Genau. Jetzt verrate ihn uns abschließend bitte, deinen schönsten Moment. Aus vielen Jahren kommt's.
1: Ja, also am Ende fallen mir äh, zwei Sachen ein. Was immer ein ganz, ganz toller Moment ist, ist so der Freitag, wenn der Soundcheck losgeht. Da ist dann auch immer noch mal so eine ganz besondere Stimmung im Park, weil jeder weiß, dass es gleich losgeht und alle werkeln irgendwie noch mal so an ihren Sachen rum und man hört so von der Bühne, dass da, dass es da jetzt irgendwie, dass die so ihren Soundcheck machen und dann. Das ist auf jeden Fall immer so ein Gänsehautmoment. Ja, und der zweite Moment ist immer so auch am Sonntag am Bierstand, bevor es Freibier gibt. Also das ist auch immer nochmal so, da haben wir so das Fest hinter uns gebracht. Es ist auch für uns natürlich, wir sind vorher auch einfach angespannt und wuppen dann dieses Wochenende und am Sonntag können wir einfach so durchschnaufen. Und das ist auch so der Abend, ich sag mal, für die Kanzlerinnen und Konzler, der dann oft der Schönste ist, weil da ist nicht mehr so viel zu machen. Die Verantwortung ist so ein Stück weit dann ja vorbei und wir können dann auch so unser Fest noch auf jeden Fall genießen und mitfeiern.
0: Und das ist immer am schönsten
1: Sonntagnacht hinter
0: der Biertheke, vor der Biertheke und in der Sektbar. Nochmal gemeinsam anstoßen aufs nächste Fest und auf das genau. gerade Vergangene. Genau. Dann sage ich schon mal Prost, auch wenn es noch ein bisschen hin ist. Wünsche euch ein tolles Fest, uns allen ein tolles Fest. Vor allem gutes Wetter spielt ja doch immer eine entscheidende Rolle. Stimmt. Und dann drücke ich schon mal die Daumen, dass es auch 2023 wieder stattfinden darf. Schön, danke für die Einladung. Danke dir. 50 Folgen Meiner Schaffenburg. In zwei Wochen gibt es die Jubiläumsfolge zu hören. Ab Donnerstag, 18. August steht sie auf www.mein-echo.de slash meiner Schaffenburg bereit. Zudem ab dem 20. August bei Spotify oder Apple Podcasts. Einfach Meiner Schaffenburg abonnieren und so keine Folge mehr verpassen.